0: Hey, yo, was geht ab? Leute, hier ist Momo aus Berlin heute Mittwoch, den 5.5.2021. Ich bin bei Gib mir den Stoff bei Burak und wegen der Aktion Hashtag Momo bleibt. Wir freuen uns auf den Podcast. Yo.
1: Vielen lieben Dank, dass du kommst aus dem äh, schönen Hamburg äh, in das schöne Berlin. Hä? Danke, danke, dass ich auf jeden Fall hier sein durfte oder mitmachen durfte dass du hier sein darfst, weil noch haben wir nicht angefangen. Genau. Aber wenn wir fertig sind, sagst du, danke, dass ich hier sein durfte. Genau. <lacht> Geil, Mann. Äh, ey, ich habe von dieser Aktion mitbekommen. Hashtag Momo bleibt. Ja? Genau. Und dann äh, daraufhin habe ich mich bei dir gemeldet und habe dich eingeladen hier. Danke, dass du gekommen bist. Ja? Genau. Danke Dank für du, die Einladung. Ja, danke, dass du äh, Lust und Zeit hast, vorbeizuschauen. Und ähm, bevor wir ins Gespräch einsteigen, mache ich ein kurzes Intro für die Kamera, dass die Leute wissen, was wir machen und worum es geht. ja? Nochmal. Alles klar. Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier bei TV Straßensound, wollte ich sagen. Herzlich willkommen bei Gib mir den Stoff. Ähm, herzlich willkommen bei Gib mir den Stoff. Besser gesagt, herzlich willkommen bei meinem Podcast hier auf Gib mir den Stoff. Ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, es äh, gibt eine Aktion oder eine Kampagne gerade, die nennt sich... Hashtag Momo bleibt. Es geht um den Momo, der heute mit mir am Tisch sitzt. Und ähm, dieser junge Mann soll abgeschoben werden. Ja? Und ja. zwar aus Deutschland. Und warum das so ist, wie du dich dabei fühlst, wo das alles angefangen hat... und darüber hinaus auch ein bisschen deine Geschichte... wollen wir heute ein bisschen kennenlernen, beziehungsweise will ich kennenlernen. Danke, dass du gekommen bist und vielleicht können wir auch gleich mal so ins Gespräch einsteigen... Erklär mal ganz kurz oder stell dich mal ganz kurz vor, wer du überhaupt bist. Okay. Jo.
0: Was geht ab? Leute, hoffentlich geht es euch allen gut. Mein Name ist Momo. 28 Jahre, nein, 29
1: geworden. Okay, ein Jahr älter, ja. 29 wann Jahre Wann hattest du Geburtstag?
0: 17. April. Ach, was krass. Dann ja. alles gute nachträglich. Dankeschön. Ich hatte am
1: 23. April Geburtstag, ja.
0: Ah, Ditor. Alles gute nachträglich. Dankeschön. Schön. Siehst du mal, krass. Ja, genau. Ähm, bin 29 geworden. Ich komme ursprünglich aus diesem Land, äh, geboren von meiner Mama. Ich komme so aus einem Land oder Gebiet, kann man sagen, namens Iran. Genau da ähm, aus dem Grund, aus dem, sage ich mal, religiösen Grund, bin ich geflüchtet, weil ich irgendwann konvertiert zum Christentum war oder wurde. Deswegen bin ich halt geflüchtet. Ähm, Genau, währenddessen ist vieles passiert. Ähm, könnte ich erklären ganz kurz, wieso ich abgehauen bin oder was da passiert ist, wofür ich abgehauen bin oder geflüchtet bin. Ich bin einfach konvertiert worden, ich habe das Christentum kennengelernt und dann, ja, eines Tages, das war wahrscheinlich an einem Freitag oder Samstag auf der Straße, ist mir was äh, Schwieriges passiert. Ich wurde von fünf Leuten angegriffen. Wurde ich mit dem Messer attackiert? Ich wurde sowohl angestochen als auch abgestochen. Dann lag ich auf dem Krankenbett, fast für eine Minute tot. Das habe ich genauso von Ärzten mitgekriegt, wo sie meine Mama darauf angesprochen haben. Ähm, genau. Und ähm, danach, also die Aktion oder der Unfall, war genau zwei Wochen später, als ich in Karaj, Karaj ist eine kleine Stadt neben Teheran, Genau, als ich in Karaj ähm, eine Hauskirche sozusagen besucht habe. Da gibt es natürlich normale Kirche, wenn man die Frage dazu hat, auf jeden Fall. Aber darf man nicht einfach nur so rein, wenn man aus einer muslimischen Familie kommt? Das ist halt was anderes, komplett eine andere Nummer, wenn man in einer, sage ich mal, Christ, als Christ oder in einer christlichen Familie geboren wird. Das ist ja kein Ding. Genau. Und da gibt es auch ähm, Hauskirchen so, dass man sich einfach zusammentut, zusammen hinsetzt und ähm, über Bibel, Jesus und über die Tatsachen, Taten von Jesus sprechen. Das ist eine Gemeinde oder Hauskirche. Genau, das ist zwei Wochen später passiert, als ich ähm, ab und zu mal die Hauskirche besucht habe. Und ähm, genau, nach dem Unfall oder nachdem das mir passiert ist, bin ich halt geflüchtet, weil ich wusste, dass ich nicht mehr hier im Iran zufrieden oder so ganz frei leben kann, mhm. könnte.
1: Wow, erstmal, lass mich da kurz den Punkt setzen, weil das ist schon sehr heftig, was du gerade gesagt hast, ne? wenn du davon erzählst, dass man dich abgestochen hat und zugestochen hat, wie auch immer. Ähm, einfach für die, oder sagen wir mal fürs Verständnis, ja nochmal zum Auf Aufkurbeln. Du bist im Iran geboren. Genau. Ja? Und. Bist du aufgewachsen? Ja. Bis, äh, bis zu welchem Alter? Also. 23,
0: bis zum 23. Bis, Lebensjahr. Bis zu
1: deinem 23. Lebensjahr. Ganz normal genau. da zur Schule gegangen, aufgewachsen, genau. Familie, Freunde, alles drumherum. Ja. So mehr also, oder weniger ganz normal. Genau. Ja. Und dann irgendwann hast du für dich beschlossen zu sagen: Hey, ich interessiere mich fürs Christentum. Genau. Und äh, möchte da, äh, mich weiterhin informieren, dahingehend genau. bilden und darüber hinaus auch. Ähm, diese Kirche besuchen, von der du gerade gesprochen hast, also ja. diese Hauskirche, die genau. scheinbar nicht so ist wie eine Kirche wie bei nee. uns in dem äh, Land, sondern ein bisschen kleiner, ein bisschen organisierter vielleicht, ja, anders einfach. Ja? Ja, und und das, da warst du bereits 23 Jahre alt. Als, genau. oder, oder wann hat das angefangen ähm, mit deinem so, Interesse? Äh, so
0: ein bisschen,
1: ach so, ähm, seit
0: 22, da war ich hm. nicht ganz 23, sondern 22. Und ja, das Interesse wurde ein bisschen so gesteigert, sage ich mal, durch einen Kumpel von mir. Genau durch ihn habe ich das Christentum so kennengelernt und mhm. ich wollte das einfach kennenlernen und dann hat es mir gefallen. Und ich habe niemals gesagt, dass Islam irgendwas gegen mich hatte oder ich gegen Islam irgendwas hatte. Nein, Islam ist perfekt an sich, gut. Eine gute äh, und vollkommene Religion aus meiner Sicht. Aber ich wollte halt diesen Weg gehen. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Wollte Jesus folgen und ähm, halt konvertiert werden zum Christentum. Und das ist auch alles einfach durch die Liebe passiert, die Jesus so heftig beherrscht hat. Naja, ich bezeichne Jesus als, als ähm, ein Symbol der Liebe. So bezeichne ich ihn. Deswegen war es mir wirklich interessant zu wissen, warum, wie er das geschafft hat. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, liebe deinen Nächsten genauso wie du dich selbst liebst, was sollte das so bedeuten? Wie kann ich dich zum Beispiel so lieben, wie ich mich selbst liebe? Also ich würde dich auf jeden Fall irgendwann irgendwie mit irgendwelcher Sache verletzen, aber mich selber, mh, weißt du, was ich meine? Das ist halt krass. Oder zum Beispiel, wo, wo Jesus sagt, verehre deine Frau oder ähm, habe deine Frau so gern, wie du dich oder deinen eigenen Körper und Leib gern hättest solche Sprüche, ähm, also fasziniert mich halt. Genau, oder er sagt, liebe deinen Nächsten. Oder er sagt, ähm, wenn ihr zum Beispiel ähm, die Leute liebt, von denen auch geliebt wer werdet, so, welchen Dank äh, erwartet ihr? So, wenn man zum Beispiel, wenn ich dich nur lieben würde, von, dich, von dir auch geliebt werde, okay, kann man nicht sagen, okay, ich bin so ein Liebhaber oder Geliebte, weißt du. Mhm. Aber wenn man die anderen Leute auch lieben würde, von denen man Hate kriegt oder aufs Maul bekommt, dann ist das eine andere Nummer. Man kann easy behaupten, okay, ich liebe jeden, der mich auch liebt. Okay, das
1: also ich merke, du hast dich sehr intensiv mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt. Ne? Ja. Wirkt zumindest so, als hättest du, hättest du da jetzt nicht nur einen Tag oder eine Stunde oder ein Nein. paar Stunden da investiert. Ähm, mich interessiert halt extrem auch, wie du groß geworden bist, ja, Imran, weil ich aus meiner Erfahrung würde mal so behaupten, dass es zwei, drei Möglichkeiten gibt, sich in Religion zu vertiefen, ja, bestimmt gibt es auch mehr, aber so aus Erfahrung sage ich mal, entweder kommt es halt stark vom Elternhaus, ja, dass man halt dahin erzogen wird, oftmals sind es private Schicksale, die einen auch zur Religion treiben, ja, und dass die Menschen Ruhe oder Sinnigkeit finden in Religion, weil sie sich, ne, verloren fühlen vielleicht oder einsam fühlen oder was auch immer oder auch ähm, durch die Religion akzeptiert fühlen. ja Und möglicherweise gibt es noch andere Gründe. ja ähm, Wie bist du aufgewachsen? Bist du ganz normal zur Schule gegangen? Hast du ganz normal äh, im Iran dein, dein, deine Entwicklung genossen oder hattest du schon Struggle in der Kindheit? Möglicherweise vielleicht auch wegen, dem, wegen der Identifikation zu einer Religion. Ich will gar nicht irgendwo anfangen. Erzähl uns doch einfach mal, wie, so, wie deine Kindheit war im Iran. Okay. Ja, das beschreibe ich auf jeden Fall so. Äh,
0: 1992 kam in Karaj auf die Welt. Als Jüngster von vier Kindern ohne einen Haufen Geld. Papa musste kurz nach der Geburt das Land verlassen. Ich frag mich immer wieder, wie konnte das Mama schaffen? Oft musste sie weinen, unser Leid ertragen. Viele Nächte sind wir mit Hunger eingeschlafen. Ein Haus mit zwei Zimmern. Eine Frau mit vier Kindern. Ihr Job als Schneiderin konnte Armut nicht verhindern. Lavash ist ein flaches Fladenbrot im Iran. Lavash mit Joghurt war das einzige zum Essen. Oft habe ich mir gewünscht, dass Gerichte Fleisch drin hätte. Mein großer Bruder war tagelang wach. Er hat mich groß erzogen. war er Vaterersatz. Und ich habe ihn Papa genannt. Bei ihm frage ich mich auch, woher nahm er die Kraft für den selbstgebauten Fußball, war die Straße der Platz Damals habe ich nichts gemerkt und nicht aufgepasst, was hat Mamas Herz gekratzt. Liebe Mama hat es immer gehasst und sicher, immer verpasst, dass wir 20 Jahre voneinander wegbleiben, von gehen. Und jetzt weiß ich, warum Mama immer Papa gehasst hat. Weil Papa die schönsten Momente in seinem Leben verpasst hat. Die liebe Mama hat wie immer Pech gehabt. Am Ende hat es Papa echt geschafft. Die Kinder wurden Mama von ihm weggenommen. Dann hat die arme Mama die Krise bekommen. Trotz der ganzen Krise gab es Mamas Liebe. Selbst Brot wurde angeschrieben. Die beste Plätze auf den Beinen der Mama liegen, um mit Streichen, Einheiten ihre Liebe zu kriegen. Meine Kindheit äh, war nicht so gut, sage ich mal, oder traumhaft. Naja, Vieles erlebt, vieles gemacht, durchgezogen, vieles gesehen. Meine Augen können alles zeugen, bezeugen, die haben vieles gesehen. Außerdem, ähm, das war auch schwierige, schwierige Zeit mit Mama alleine ungefähr acht Jahre oder neun Jahre lang und haben wir zusammen durchgezogen, sind wir zusammen so aufgewachsen, sage ich mal. Und dann hatte irgendwann Mama einen neuen Mann und dann, genau. Ähm, wollte ich halt für mich ein normales Leben aufbauen, ein eigenes Leben. Mit 15 habe ich angefangen, auf meinem eigenen Bein zu stehen. Genau, und dann habe ich ähm, nebenbei, oder währenddessen ich meine Schule besucht habe, habe ich versucht, nebenbei zu arbeiten. Also einigermaßen Mechaniker. Ganz Anfänger. wollte ich anfangen zu arbeiten oder lernen. Ähm... Ja, so aufgewachsen von 17 bis 19, natürlich eine schwierige Zeit mit einigermaßen schwierigen Freunden. Ein bisschen mit Drogen zu tun, die Sonders. Und dann mit 19 habe ich angefangen, so zu trainieren. Habe ich mich rausgeschleppt aus dem ganzen Scheiße. Und habe ich angefangen zu trainieren. Habe ich mit Parcours angefangen, Parcours gemacht. Und dann, genau, irgendwann war ich als Trainer tätig, habe ich meinen Trainerschein gemacht. Und dann hatte ich so Kurse, Parkourkurse immer wieder angeboten. Und äh, bis dahin, äh, dass mir das und das passiert ist, bis dahin, wo ich sozusagen geflüchtet bin, die Schule bis zur 11. Klasse besucht, war ich nicht so schlau oder wollte ich nicht so sein. Aber hier war halt anders. Hier habe ich richtig durchgezogen, gelernt, in die Schule gegangen, Ausbildung absolviert, die und Aber im Iran, nee, war nicht so, war nicht mein Ding. Mhm. Immer wieder trainiert, gearbeitet als Lieferservice, was kleines verdient nebenbei. Und ja. Ich kann auch auf jeden Fall detaillierter sagen, aber ich glaube, es reicht, oder?
1: Das war auf jeden Fall ein sehr poetischer, ähm, eine sehr poetische Art und Weise auszudrücken, wie du deine Kindheit erlebt hast. Und ähm, ich habe dich ja kurz bevor wir angefangen haben, auch gefragt, ob du rappst. Ja? Ja. Und ähm, richtig stark auf jeden Fall. ja. Hast mich geflasht gerade, muss ich echt zugeben. Richtig cool. Und ähm, also ich, ich kann von dir immer nur das fordern, was du bereit bist, auch zu schildern. Ne? Ich will jetzt nicht so irgendwo bohren und was so. Du ähm, danke dafür. Ich frage mich auch so ein bisschen. Mh, du hast ja jetzt Deutschland jetzt seit ein paar Jahren kennengelernt. Ne? Du bist sechs Jahre in Deutschland. Hast du genau. Gesagt, ne? Genau. Sechs, sechs Jahre. Ja. Ähm, wo siehst du Parallelen zum Iran und zu Deutschland und wo würdest du sagen: ey, Leute, glaubt mir, das ist komplett anders dort. Vielleicht auch in der Jugend. Ähm, was du von damals noch weißt und heute hier siehst, das beispielsweise mit einem Kirchengang. ne? Also hier kannst du machen, was du willst quasi, worüber wir natürlich auch sehr froh sind, dass das äh, funktioniert. Im Iran sah das leider sehr ähm, ja, stark anders aus. Ne? Aber ja. gibt, es, gibt es noch andere Parallelen, wo du sagst, hey, das und das war für mich auch ganz neu, ganz anders oder, oder easy going hier?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt vieles, vieles wo man so heftig miteinander vergleichen kann und wo man den Unterschied richtig heftig rauskriegt oder sieht. Es, also es gibt viele, das kann man ganz ehrlich sehen. Nimm,
1: nimm, mal, das und, Mikrofon, nimm mal das Mikrofon ein bisschen näher zu dir. Okay. So, ja.
0: ja, es gibt auf jeden Fall vieles, äh, also was man, wie gesagt, sage ich nochmal vergleichen kann und äh, ähm, kann man den Unterschied richtig gut. Sehen, also sieht man das auf jeden. Und zum Beispiel, dass man da eigentlich nicht so sprechen kann, wie man eigentlich sprechen will. Da kann man nicht so sein, wie man sein will oder wie man ist. Ich bin so ein Mensch, der gerne gegen Un Ungerechtigkeit steht, der gerne die Wahrheit sagt, von der Wahrheit spricht, der gerne die Gerechtigkeit an sich in seiner Art und Weise auf gewisse Weise beschützen möchte, kann und er will das auch machen das ist genau so und wenn man da die Wahrheit spricht wird man entweder unterdrückt oder wird man festgenommen gefoltert von einem Bullen oder landet man im Knast und am Ende wird man erhängt also kriegt man Todesstrafe, warum? weil ich gegen das Regime was gesagt habe, weil ich die Wahrheit gesprochen habe. Das ist das Ding. Also mit der Peitsche der Wahrheit zu schlagen, ist viel besser, als mit den ganzen Lügen die ganze Zeit zu streichen.
1: Hm. Das ist so. Das heißt, du ähm, bist der Meinung, dass man dort nicht sagen kann, was man denkt, sein kann, wie man möchte, und ähm, gibt es konkrete Situationen, wo du das das erste Mal gespürt hast vielleicht? Natürlich, natürlich. Also zum Beispiel, wo ich angefangen habe zu trainieren,
0: Parkour zu trainieren. Die Bullen, also wir wurden von Bullen jedes Mal angesprochen, warum wir hier trainieren, obwohl wir im Park auf der Straße trainiert haben. Und die haben behauptet, das ist so ein Sport, in solcher Art und Weise, dass man das nicht so einfach machen kann, das nicht erlaubt. Das ist Staatfeindlichkeit. Warum? Weil wir gut flüchten können, so weil wir gut davon wegrennen können. So. Das ist ja Parcours, runterspringen, hochklettern, Roofjump, so laufen. So wurde das behauptet. Eigentlich
1: ein ganz normaler Sport. Ja, ja so.
0: natürlich. Oder Breakdance. Jetzt ist schon teilweise gut, das ist was wahrscheinlich teilweise erlaubt. Ich weiß es ganz genau nicht. Das ist schon sechs Jahre oder sieben Jahre her. Aber damals war gar nicht so erlaubt. Einfach zu breaken draußen. Nein, jedes Mal hatten wir irgendwelche Probleme mit dem Bullen. Das ist ganz ehrlich so. Und wer das Gegenteil davon behauptet, können wir zusammen auf jeden Fall so eine Runde diskutieren. So eine Runde Diskussionrunde haben. Hm. Diskussionrunde machen. Ich bin gerne dabei, weil ich habe einige Kommentare bekommen, wobei schon gesagt wurde, okay, das ist gar nicht so im Iran, wie man das, oder wie du das erzähl erzählst. Weißt du, das ist einfach alles Lüge. Warum lügt ihr denn so? Also Iran hat mit dir nichts zu tun. Hat keine Zeit, dich zu rächen oder, keine Ahnung, hinzurichten. Wo ich mir ja, denke, hm, okay, ist gar nicht so. Ich habe Anders gesehen, anders erlebt. Na? Genau das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder einfach wenn man, das ist ja ganz normal, das ist ein Bedürfnis von Jungen, von Mädels, sich zu treffen. Freundin oder einen Freund zu haben. Das ist ja ein Bedürfnis. Na? Hier ist gut in die Erde basiert. Aber im Iran ist im Sand basiert, also nicht in der Erde. Das ist einfach in, in der Luft basiert, sage ich mal so. Da darf man nicht mal Hand geben. Da darf man nicht mal eine Dame so in dieser Art und Weise, weil das weiblich ist, so, es bezieht sich auf die Weiblichkeit. Mhm.
1: Darfst du nicht mal so umarmen. Wahrscheinlich, weil es auch einfach freizügiger ist. Ne? So ein bisschen. Ja. ja. Aber das hast du auch erlebt, dass du gesagt hast, ey, du also hast du da schon mal Struggle gehabt, dass du irgendwo mit irgendeinem Mädchen unterwegs warst und dann kamen irgendwelche Leute von der Polizei, haben, haben Stress gemacht?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte keine Freunde damals im Iran, aber so Freundinnen von mir, also ich hatte einigermaßen Freundinnen so, genau mit denen ich Parkour trainiert habe, geboxt habe im Iran, so einfach Sport gemacht habe, getrieben habe. Genau, äh, davon hatten wir auch ehrlich gesagt Probleme gekriegt. Davon haben wir auch irgendwann... Immer wieder, nicht irgendwann, sondern immer wieder darauf angesprochen, warum wir zusammen trainieren. Also mit T-Shirt war okay, aber mit einem Tab unterheim, n -n, ist nicht erlaubt. Hm. Warum? Weil die Frauen auf dich brummsig werden, hä? Also, wie kann man das behaupten? Und wir wurden zum Beispiel, ich hatte eine Freundin, ähm, so Parcoursfreunde, Trainingsfreunde, wir waren Meistens zusammen unterwegs, haben zusammen trainiert. Entweder in der Halle oder draußen in diesem Park in Karaj. Und jedes Mal, wenn wir im Park trainiert hatten, hatten wir irgendwelche Probleme. Hatten wir irgendwelches Problem mit dem Bullen, dass wir zusammen nicht trainieren dürfen. Entweder mussten wir flüchten, wegrennen oder die ganze Zeit uns mit denen diskutieren oder ja das einfach beenden.
1: Super. Ja. Klingt ja sehr ähm, aufregend, da Sport zu treiben im Iran. Ja? Wenn du ständig äh, vor den äh, Bullen wegrennen mu musst oder dich äh, rechtfertigen musst, weil du irgendwie ähm, Sport machst, ist natürlich auf Dauer sehr unangenehm und anstrengend. Und ich kann mir natürlich auch nochmal vorstellen, ich meine, ich kenne Polizisten... Man kann nicht immer so pauschal sprechen, das ist mir bewusst, ja, als würde man alle Polizisten eines Landes kennen. Aber so grundsätzlich ist die polizeiliche Arbeit im Iran und die Art und Weise bestimmt eine andere auch von denen hier in Deutschland. Ja. Auf jeden Fall. Könnte ich mir vorstellen. Ich kann es mit der Türkei ein bisschen vergleichen. Ne? Auch da gibt es Polizisten, die ticken nochmal ein bisschen anders. Im Iran sind sie vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Ja.
0: Auf jeden Fall. Strenger, aggressiver. Mhm. Auf jeden das ist ja auch deren Job, deren Arbeit, kann man nichts dagegen machen oder sagen, das ist vollkommen okay und normal, aber das ist ja auch ein andererseits selbstverständlich, sollte man ein bisschen Verständnis dafür haben. Ne? Und es ist einfach so, da kann man nicht frei leben. Also da gibt es kein Leben, gibt es nur Überleben. Wenn du zum Beispiel einen Fisch hier reinschmeißt, in einen Becher oder ins Glas mit Wasser, kann überleben. Aber heißt das nicht leben? Hm. Das ist so. Und im Iran hatten wir kein Leben. Die Frauen dürfen gerade mein Bruder nicht mal Rad fahren. Was ist das für ein Gesetz?
1: Nochmal, die Frauen dürfen kein Fahrrad fahren? Ja. Okay. Kein
0: Radfahren, also kein, kein Fahrradfahren. Das mhm. ist ein verdammt normales Fahrrad. Die Frauen dürfen nicht mal Fahrrad fahren. Ich habe das gehört. Ich habe das gesehen. Meine Mama lebt immer noch im Iran mit meiner großen Schwester. Sie ist wieder zurückgekehrt von den Niederlande. Halb meiner Familie oder meistens meiner Familie wohnen oder leben in den Niederlande. Mein Vater, zwei Brüder von mir, meine Schwester ist meinetwegen wieder zurückgekehrt, weil meine Mama ganz alleine war. Und wenn ich das immer wieder von denen mitkriege, von meiner Mama, von meiner Schwester mitbekomme, dass das so und so läuft, das ist einfach zum Kotzen. Mhm. Das bringt mich zum Kochen. Und ja, das ist einfach die Wahrheit, was ich sage. Egal, ob die Menschen das glauben wollen oder nicht. Ich bin hier als ein Freund, ich versuche, die Leute möglichst aufzuwecken. Wenn sie schlaf, also wenn sie wirklich eingeschlafen sind oder geschlafen haben, werden aufgeweckt. Die werden aufwacht. Aber wenn sie so tun, als würden sie eingeschlafen sein, dann werden sie niemals aufgeweckt. Sie können niemals aufgeweckt werden. Weder von mir, also entweder von mir oder von irgendjemandem. Das passiert nicht. Das ist halt einfach so.
1: Mein Ziel mit dieser Sendung ist es ja auch nicht irgendwie ähm, zu zeigen, wie es im Iran wirklich ist und, und, und wie es doch nicht ist. Und jetzt machen wir eine Diskussion über den Iran, darum geht es ja nicht. Ich interessiere mich ja gerade für mhm. deine Auffassung, deine Sicht der Dinge. Du bist mein Gast, es geht ja um dich. Und wenn du das sagst, weißt du, ähm, dann lass mir das erstmal so stehen und andere dürfen andere Meinungen haben. Aber ich habe keinen Grund, dir das nicht abzukaufen, weil A, ne? was weiß ich schon vom Iran, und ähm, B, du wirst deine Gründe haben, warum du das erzählst, ja, und natürlich ist es subjektiv, ja, also es ist wie, wenn ich jetzt dir von der Türkei erzählen würde, natürlich. und äh, jemand anderes wird kommen und sagen, du, ich lebe, äh, ich kenne die Türkei aber ganz anders, ja, natürlich, mhm. ne, dann Nochmal. argumentiert man, und dann guckt man, aber am gibt's Ende des Tages, so so. am Ende des Tages gibt es so oder so, aber es ist ja. interessant, dass du das sagst, ähm, sag mal, es gibt ja Menschen, die sind ähm, aus, auch aus dem Irak geflohen, aufgrund von Krieg, früher, ja, Hast du hast du da noch irgendwas erlebt? War das Thema Nachwirkungen? Ähm, klär mich auf, ich bin nicht ganz im Bilde. War in deiner Jugend Krieg nee, ein Thema? Nee. nee. aus dem Iran.
0: Die Leute, die aus dem Iran kommen, äh, ja, haben wahrscheinlich Krieg erlebt, aber ich nicht. Ich hm. bin, wie gesagt, 1992 geboren und damals war Krieg schon beendet.
1: Ich habe nämlich im Flüchtlingsheim gearbeitet hier zwei, okay. äh, von 2015, da wo die ähm, ersten großen Flüchtlingswellen nach Deutschland kamen, wegen, wegen Syrien und sowas, ja. Und in unserem Flüchtlingsheim waren auch Iraner, also mhm. iranische Menschen, ja. Und deswegen frage ich, ob du da vielleicht auch irgendwie ähm, noch was gesehen hattest, was, was, was irgendwas in, in der Phase äh, deines Lebens was erlebt hattest, was damit zu tun hatte. M wollte ich natürlich jetzt nicht sagen, dass es das so ist, ne? aber hätte sein können.
0: Ja, ja normal. Also Krieg, nee, gab es nicht, gab es keinen damals. Aber so vor sieben Jahren, acht Jahren gab es auch so keinen Krieg, aber Bürgerkrieg, sage ich mal. Unter den Menschen einfach gab es mhm. auf jeden Fall bei der grünen Revolution zum Beispiel.
1: Ist ja auch ein Thema, ne? Ja. Bin ich auf jeden Fall schon mal froh, dass du jetzt nicht irgendwie äh, so, sowas erlebt hast im Sinne, also Bürgerkrieg möchte ich auf jeden Fall nicht kleinreden, ne? Das ist ja. ganz schlimm, was ich etwas, was ich mir gar nicht vorstellen will. Ähm, aber es ist gut zu wissen, dass du nicht aufgrund von Krieg geflohen bist, weil irgendwie die halbe Stadt zerbombt wurde oder so. Ja, Geht natürlich immer schlimmer, aber du hattest auch deine Gründe. Ja. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen erfahren, dass du in deiner Kindheit ähm, vaterlos aufgewachsen bist. Dein Bruder musste äh, die Vaterrolle genau. übernehmen. Armut war ein Thema, ihr hattet nicht so viel äh, Kohle und so. Woher auch, ja, wenn die, wenn, wenn die Mama äh, allein erzieht, dann ist und so... Ähm, und du bist ganz normal zur Schule gegangen, das war aber nichts für dich, hast du gesagt, so hatte seine Höhen und Tiefen. Und dann kam auch noch das mit dieser Entfaltung. Ja, Und das ging aber auch nicht klar, weil da die Öffentlichkeit einfach die Gesellschaft nicht so mitgespielt hat, wenn da jemand war, der gesagt hat, hey, ich will Parkour machen und nicht äh, Fußball spielen vielleicht. Oder was ist iranischer Volkssport, keine Ahnung. Aber wenn man was anderes machen will als das, ähm, dass man da halt an seine Grenzen kommt. Hattest du als jugendlicher irgendwie oder junger Erwachsener, der du dann warst, schon irgendwie so den Gedanken zu sagen, ey, wenn ich groß bin, haue ich hier ab? Ja. Auf jeden Fall. Also vielleicht nicht als Flüchtling, also nee, nicht, nee, nicht, nee, nicht ja. aus dem Fluchtaspekt, aber einfach natürlich. so eine, wie ich oder wie andere, die ja auch vielleicht aus dem äh, Dörfchen kommen und gesagt haben, als Kind, oh, wenn ich groß bin, will ich mal in einer großen Stadt leben oder so, weißt ja, du? Ja, natürlich, ähm, natürlich, Da denkt ja keiner ans Fliehen, sondern einfach ans Wegziehen. So, ne?
0: Ja, natürlich hatte ich. Die Gedanken hatte ich fast immer. Immer. Vor allem deswegen, weil Teil meiner Familie in den Niederlanden war, also immer noch ist, in den Niederlanden lebt. Aber ja, dazu ist halt nicht gekommen, sondern zu einem anderen Punkt, mhm. dass es nicht passiert. Also ich dachte, dass ich auch ganz normal so frei leben kann. Und irgendwann haue ich ab. Dann habe ich in der Europa mein Leben. So, da in Europa baue ich mir ein eigenes Leben, ein wunderschönes Leben. Und da gibt es nichts zu bereuen. Kann man so leben, wie man ist und wie man sein möchte,
1: das ist ja das. Das, das wäre meine nächste Frage gewesen tatsächlich, um mich in, besser in dich hineinversetzen zu können. Konntest du dir vorstellen oder hattest du Gedanken, die dir so gesagt haben oder einfach diese Fantasie, wie Deutschland oder Europa wohl aussah, wenn du dich im, im Iran befunden hast, Hattest du bestimmte äh, Sachen im Kopf, dass du gesagt hast, ey, da will ich hin, weil da ist es bestimmt so und so. Wie stellt man sich das vor, wenn man im Iran lebt und sich denkt, ey, ich möchte woanders hin, weil da ist es bestimmt so und so? Nur mal, wie ja.
0: Paradies. Hm. Ganz ehrlich, wie Paradies. Da stellt sich man vor, okay, ich bin gerade auf die Straße. Die Straßen sehen komplett anders aus. Da gibt es zum Beispiel Steinwege, Steinstraßen oder dies und das, was ich auch zum Beispiel in der Türkei gesehen habe. Und so habe ich mir immer vorgestellt, okay, da gibt es originale Sachen, Klamotten, originale Schuhe. Kann man das anziehen, was man so richtig gerne hätte? Und ja, das Geld an sich ist wertvoller als unser. Also wir haben Toman hier ist Euro. Und ich dachte, ja, da kann man echt, wenn ich da bin, auf jeden Fall werde ich studieren. Ich werde auf jeden in die Schule gehen und studieren. Da will ich mein Leben haben. Hier habe ich keins. Ich habe nichts zu verlieren. Aber da baue ich mir alles auf. Ich mache es einfach. Und ja, da kann man so, keine Ahnung, in Vereinen oder in Hallen, so Sporthallen richtig gut trainieren. Da gibt es zum Beispiel Tonhallen, wo man richtig ausrasten kann, so, weißt du, so, vom Sport her, vom Treiben her. Freerunning machen, Salto, dies und das. So habe ich mir vorgestellt. Da kann man das richtig gut ausnutzen. Aber im Iran gibt es solche Möglichkeiten nicht viel. Gibt aber teuer. Ja, das Geld regiert leider die Welt. Und wenn man da viel Kohle hat, dann ist ja auch überall so. Mhm. Wenn du Kohle hast, hast Klar. du alles, was du brauchst. Dann ist ja ähnlich auch. Das ist ne? alles Geld. Basi mhm. Also basiert wird alles aufs Geld.
1: Mhm. Aber interessant zu hören, ja, es gibt ja Millionen Vorurteile von Menschen, die vermeintlich glauben, das und deswegen kommen Menschen aus irgendwelchen Ländern und ne, du kennst ja die ganzen Flüchtlingsdebatten nicht. Wie gesagt, Natürlich. ich selber habe jahrelang im Flüchtlingsheim gearbeitet und habe gesehen, warum die Menschen nach Deutschland kommen und äh, das sah oft ganz anders aus, als sich in unsere Sozialsysteme einzuwandern oder so ein Schwachsinn, den ich oft äh, gehört habe, weißt du. Also äh, als, als würde jemand äh, sich aufs offene Meer begeben oder auf irgendwelchen kranken Routen, um dann irgendwie äh, 350 Euro Hartz IV äh, zu bekommen, weißt du so. Also mag sein, dass es solche Menschen gibt, die, die, was weiß ich, weißt du, die sagen, hey, okay, machen wir das, aber wollte ich dir jetzt nicht unterstellen, verstehe mich bitte nicht falsch, nicht? ich will, wollte nur nochmal diesen Schwachsinn unterzeichnen, dass es Menschen einfach gibt, die tatsächlich glauben, Menschen verlassen verlassen ihr Leben und ihr Hab und Gut geben sie auf für irgendein bisschen Kohle, was sie kriegen. Also das ne? einfach nur so. ist einfach Bullshit, aber einfach nur noch mal als Kommentar von mir. Ja, Scheiß ja. auf das Thema. Also kann, könnte man sich
0: vorstellen, dass ich zum Beispiel Iran verlassen habe, nur deswegen, dass ich hier zufrieden bin, obwohl ich jeden Tag aufs Maul kriege? Kann man sich vorstellen? Obwohl ich hier komplett von vorne anfangen muss, von null mit der Sprache? Ich bin gerade hier sechs Jahre alt die Sprache erstmal so richtig gelernt, sodass ich die beherrschen kann. Und dann muss ich die Kultur kennenlernen. Wie kann man hier leben? Mir wurde gesagt, wenn die Frauen nackt zum Beispiel ohne BH am Strand liegen, weißt du, darfst du nicht anfassen. Hä? Das würde ich ja auch nicht machen. Aber mir wurde gesagt, das ist nicht erlaub, äh, erlaubt, das ist unerlaubt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und äh, mir wurde gesagt, von dem Befrager, von, von dem Interviewer, Befrager sage ich mal ich bin nicht hier eingeladen worden. Mir wurde gesagt, ich habe keine Anla Einladung gekriegt. gar keine Einladung. Also einer auf den, warum ich hier bin. Ich bin nicht hier, um Spaß zu haben. Das ist verdammt mein Leben.
1: Hm. Kommen wir nochmal, wir kommen auch gleich nochmal auf das Thema mit der Einladung und dem Prozess und so. Aber ich möchte nochmal eine Sache aufgreifen. Ähm, du hast uns jetzt ein bisschen was von deiner Jugend erzählt, von deiner, von deiner Kindheit erzählt und so und Jetzt machen wir einen kleinen Sprung, dann kam ja der Punkt, wo du gesagt hast, mit 20, 21, wenn ich mich äh, 22, nicht irre, 22. 22 kam ja der die Idee mit dem Christentum. Ne? so mhm. Warst du da 22, 21 hattest du glaube ich gesagt am Anfang? Nein, 22. Ne? 22? Okay. Ja. Bis dahin, bist du ganz normal muslimisch aufgewachsen? Hattest du, äh, kann ich mir das vorstellen, dass du auch ganz normal ähm, muslimischen Glauben gelebt hast im Iran oder warst du da schon so drauf, dass du gesagt hast, ey, ich bin gar nicht, beispielsweise ich habe also ich habe den Koran nicht gelesen oder ich bin da nicht so drin und ist da, wenn man so drauf ist, ja, ist der Druckenhöher, also kann man sich erlauben im Iran zu sagen, ey, Muslime schön und gut, aber ist nicht so mein Film äh, und das, kein Disrespect, mehr, also ich meine damit ist mhm. nicht so mein Ding einfach, ähm, oder muss man, weil man halt in einem, in einem, in einem islamischen Staat lebt, so sagen, ähm. ey, man muss einfach Koranschule, Koran lesen, man muss einfach diesen Film, diesen hundertprozentigen Film fahren.
0: Also Koranschule nicht, oder man auf jeden Fall Koran lesen muss. Aber wenn man in der Schule ist, dann hat man Religion, hat man Koranunterricht, so Koran. Einer auf den, wenn man Koran liest oder so, dann hat man Unterricht. Aber wie gesagt, nach wie vorher, wenn man in einer christlichen Familie geboren wird, ist komplett eine andere Nummer. Aber in einer muslimischen Familie, dann bist du Muslim. Also bis wirst du Muslim, egal ob du das willst oder nicht. Das ist, also da gibt es keine Menschenwürdigkeit, würde ich sagen, sowas. Da wirst du einfach aufgewachsen, wie du eigentlich aufgewachsen werden musst, wie Muslim. Und dann, ähm, ja, ist halt, so kannst du nicht sagen, also du kannst für dich sagen oder behaupten, okay, das sind meine Grenzen, Islam ist gut, aber ich will damit nichts zu tun haben. Aber so offensichtlich, in Offenlichkeiten, darfst du das niemals sagen. Dann wirst du als gottlos bezeichnet. Auf jeden Fall. So jemand, der seine Religion, sage ich mal, verlassen, abgelegt hat, ne? wirst du als gottlos bezeichnet und dann kriegst du irgendwann Todesstrafe und wirst du erhängt. Das ist so. Aber wenn man bei sich selbst behalten will, dann easy. Kann man klar,
1: wenn, na gut, das ist ja sowieso der einfache Weg, ne? wenn man zu sich selber sagt. Aber das ist ja sowieso klar. Du kannst denken, was du willst. ne? Genau. Aber in dem Moment. Weißt du, wenn du wenn du in der islamischen Familie äh, groß wirst und den Islam als solches äh, erkennst, anerkennst und alles schön und gut, dann hast du ja sowieso kein Problem. Gerade auch im, im Iranisch und sonst so nicht. Also gerade in Ländern, wo, wo die Religion gelebt wird. Aber bei dir war es ja dann schein, scheinbar anders, dass du gesagt hast, okay, ich kenne zwar diese Religion, aber ich möchte jetzt eine andere kennenlernen. Genau. Wie war dieser Prozess? Also Bist mit
0: du Islam habe ich mich richtig befasst, auseinandergesetzt, hm. habe ich mich richtig beschäftigt und irgendwann kam ich zum Punkt, dass ich damit halt nichts mehr zu tun haben möchte. So, Ich hatte meinen Gott, sage ich mal meinen eigenen Gott. Ich habe an mich selbst geglaubt, an Allmächtigen geglaubt. Und dann hatte ich irgendwann erstmal so nichts, bis ich Christentum kennengelernt habe. So. Ansonsten, ja, ich bin auch normal Muslim, also Muslim oder wie ein Muslim in einer muslimischen Familie, Aufgewachsen, so auch, in die, wurde ich auch, auch in die Moschee gegangen und auf das Ganze kennengelernt. Okay. Auf jeden Fall, hm. auf jeden Fall. Koran gelesen, in die Moschee gegangen. Und dann irgendwann hatte ich ähm, aus meiner Sicht gar keine Religion. Wollte ich nicht. Also, ich wollte mit Islam nichts zu tun haben. Ich dachte, okay, das ist nicht mein Weg. Ausprobieren, kennengelernt und okay. zur Seite packen. Hm. Dann habe ich mit Christentum angefangen.
1: Wie kam das? Und das
0: hat einfach meine Lehre so
1: gefüllt. Ganz ganz kurz und knapp für, für mein Verständnis: Hast du von war das dann nach der ganzen Zeit, wo du erstmal mit Religion nicht so viel am Hut haben wolltest, war das dann so so, so, so ein Zufall, dass du gesagt hast: Hey, guck einfach mal in die Bibel rein, was da steht? Oder hattest du hattest du Leute, die dich da so ein bisschen supportet haben?
0: Leute, ja wie gesagt durch einen Freund von mir. Mhm. Ja also der hat mich so ein bisschen supported aber ja, auf jeden Fall, wir haben zusammen drüber geschnackt, immer wieder mal gesprochen und dann hat er mich irgendwann vorgeschlagen, also er hat ähm, mir so empfohlen oder vorgeschlagen, dass ich mir eine Bibel hole, dass ich mir die Bibel durchlese, um besser zu verstehen. Und dann hat er Kumpel, die christlich geboren waren oder christlich aufgewachsen waren und dann habe ich sie kennengelernt. Genau dadurch kam zur Hauskirche und so. Mhm. Ja, also so habe ich Christentum kennengelernt. Durch diesen Freund oder durch, durch diesen Kumpel. Halt. Und dann fand ich halt interessant. Das hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, die Liebe da drin hat mich fasziniert. Ich habe das nie gesagt, wer Jesus war oder wer Jesus ist, was Bibel ist, was Bibel war. Ich Achte einfach darauf, was Jesus gesagt hat. Ich achte darauf, was in der Bibel steht. Mir ist wichtig, wie Jesus war, wie er gehandelt hat, wie er die Menschen behandelt hat.
1: Was er gesagt hat. Ist Guck auch, nicht mal,
0: wer das sagt, sondern
1: wie. Ist ja auch dein Recht, ne? Also du, du, bist, du bist ein Mensch und du solltest äh, selber entscheiden dürfen, woran du glaubst. Ähm, ist meine Meinung ja, magst du vielleicht der ein oder andere damit, ähm, also ne? Sieht vielleicht der ein oder andere nicht so, aber am Ende des Tages ähm, solltest du das selber entscheiden dürfen. Glaube ist ja eine sehr individuelle Sache so und die sollte keinem aufgezwungen werden, sondern wenn man sich dafür entscheidet, an etwas äh, oder an wen zu glauben, dann sollte das aus Überzeugung von sich auskommen. Und ähm, genau. das war dann scheinbar bei dir so. Und jetzt will ich nochmal auf, auf diesen Tag kommen, wo du dann diese, ja, diese Attacken auf dich hattest, Kannst du darüber sprechen oder sagst du, ey, da bin ich ein bisschen Easy. traumatisch Doch. und. Nee, nee. Erzähl, erzähl uns mal. Ich bin erzähl ganz offen. Erzähl uns mal so, ohne die krass blutigen Details vielleicht so, dass, dass, dass die Leute jetzt nicht wegschalten, was ging da ab? Okay. Ähm, in dieser Zeit
0: habe ich ein bisschen geboxt. Also, weil ich Boxer neben Parcours und so. Ich war an einem Freitag oder Samstag, keine Ahnung, kann mich daran nicht so gut erinnern. So gegen 19, 18 Uhr abends war ich einfach auf dem Weg nach Hause. Davor war ich schon ein bisschen unterwegs mit den Freunden. Und dann kamen fünf Leute auf mich zu, von hinten. Die haben mich einfach angegriffen, mit dem Messer. Genau daher, dass ich Boxer war, so einer, auf den geboxt habe. Von daher habe ich so mich ein bisschen verteidigt halt. Ich habe es geschafft, mich zu verteidigen. Drei Leute, so K.O. geschlagen, aber von, von vierten, von hinten, habe ich mit dem Messer so Attack gekriegt, weißt du. Dann ähm, kam einfach von hinten auf mich zu und dann hat mich einfach mit dem Messer so abgestochen, also nicht angestochen oder nicht attackiert, sondern so rein in die Brust auf der rechten Seite. Ich habe mich so umgedreht, falls ich das schaffen würde, auszuweichen, aber nein. Hm. Landete genau hier auf der rechten Brust und rein in die Lunge, raus und dann durch die Rippen bis hm. dahin. okay Genau, wieder reingezogen. Und, ähm,
1: also der hat mehr, mehrfach zugestochen dann? Genau. Ja, genau. Okay.
0: Und dann lag ich halt irgendwann auf dem Boden. Das war, ähm, ja, crazy.
1: Und die sind natürlich crazy. alle weggerannt. Ja, natürlich, Logisch. natürlich. War das ein öffentlicher Platz, dass, das, dass da ja, Leute... das war auf der Straße. Das war Leute auf der haben Straße. das
0: gesehen, genau. Zum Beispiel... Ähm, also es war jetzt nicht versteckt Super irgendwo in einem Park, sondern... Es gab Supermarkt. Also das war genau vor einem, sage ich mal, Grünstück oder vor einem Park. Und gab es da auch Kiosk, Supermarkt. Einige waren auf der Straße, haben das gesehen. Wirklich gesehen und miterlebt. Und dann genau wurde ich abgestochen so und das war halt abgefahrenes Gefühl, so richtig scheiße. Ich war innerlich warm, so richtig heiß, aber kalt geschwitzt. Und dann lag ich einfach auf dem Boden, habe ich meinem Cousin so Sprachnachricht geschickt. Ich konnte gar nicht mal schreiben, so einfach ganz kurz eine Sprachnachricht geschickt und meinte, ja, ich bin so auf Die Straße wurde mir Messer attackiert, muss mich ins Krankenhaus bringen. Er hat mich ins Krankenhaus gebracht, sonst lag ich einfach auf der Straße. Nicht dein
1: Ernst. Doch. Dein Cousin musste kommen, nachdem ja. du ihm eine Sprachnotiz geschickt hast und der hat dich ins Krankenhaus hat ja. Keiner, also keiner auf die Idee kommen, irgendwen zu rufen, Krankenwagen rufen, irgendwas, nee. nix. Keiner hat den
0: Krankenwagen angerufen. Ach du Scheiße. Alle waren so schockiert und geschockt, vor allem von der Angst her. Keiner hat irgendeinen Scheiß getan. Oder, keine Ahnung, meinetwegen Polizei anrufen, Krankenwagen anrufen, nee. Er hat mich ins Krankenhaus gebracht. Das Einzige, was ich gemacht habe, um nicht zu sterben, um zu überleben so weiter zu schaffen, war das, dass ich mein Hemd ausgezogen habe und dann einfach darauf gepackt und richtig gedrückt, so gedrückt.
1: Selber, du selber? selber. Ich ah, habe es selber gemacht,
0: damit ich nicht verblute. Mhm. Und dann im Krankenhaus war ich, wie gesagt, doch fast eine Minute, ich weiß es ganz genau nicht, aber habe ich das gehört, habe ich von Ärzten gehört, wo sie meine Mama gesagt haben oder sie darauf angesprochen haben, ey, brauchen Sie nicht zu heulen oder zu weinen. Gott sei Dank, dass wir ihn retten konnten. Also seien Sie froh, dass jemand noch überlebt, am Leben ist. Da habe ich das mitgekriegt, dass ich tot war fast, also tot lag. Halt, ne? Und genau das war auch wegen der, wegen der Verblutung. Also ähm, ich habe so hier in der Lunge so, so eine Maschine oder Suction, kann man sagen. So, ähm, es nennt sich wahrscheinlich Chest-Tube. Das habe ich gekriegt in die Lunge rein, damit ähm, das Blut rausgesaugt wird. Und das war ungefähr 750 Milliliter.
1: Ja, dass fast du nicht er Lit erstickst an deinem eigenen Blut. oder? Genau, fast ja.
0: ein Liter Blut. Krass. Und wegen der Verblutung ist das passiert. Hm. Genau. Und dann war ich im Krankenhaus. Zwei Wochen lag ich da. Und als ich entlassen wurde, war ich zu Hause bei meiner Mama. Ich habe mich erholt, ausgeruht, bis ich das wieder konnte, so richtig laufen konnte. So ein bisschen. Dann ein bisschen habe ich trainiert, mich wieder fit gemacht, so einen auf den konnte ich leider nicht so gut. Und Boxen sowieso nicht mehr, mhm. weil ich hier so weißt du, beiden Rippen oder zwischen den Rippen, wenn ich abheart kriege, dann ja, ja bin logisch. ich halt ja. tot. Genau, ein bisschen so fitness trainiert, mich wieder fit gemacht und dann ich bin abgehauen. Ich bin abgehauen. Ich habe meiner Mama ganz ehrlich gesagt, entweder werde ich hier bleiben jemanden töten oder getötet werden. Na? Oder werde ich einfach flüchten, abhauen. Scheißegal, was passiert, was auf mich zukommt. Ich gehe halt zu einem besseren Leben, sage ich mal so. Weißt du? Und als ich abgehauen bin, habe ich mich wirklich dafür entschieden, entschlossen, entweder sterbe ich oder komme ich an. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und, äh, ja, war halt schwierig. Die Wunde oder die Narbe war auch noch,
1: Frisch. Ja, ich wollte es gerade sagen, also wie viel Zeit war dann zwischen diesem äh, Erholten nach dem Attentat und deiner nicht Erholung so, und, der, und, der Flu und dem Start dann zur nicht Flucht? Nicht so viel Zeit. Nicht so nicht viel. So nein, Reden äh, wir von sechs Monaten? so ein paar Monate dann bin
0: ich abgehauen und dann, ja.
1: Also du hast zu deiner Mama gesagt, ey, ich, es geht hier nicht mehr, das und das wird passieren, ich muss hier weg und genau, genau. ist ja auch nicht einfach zu seiner Mutter zu gehen und zu sagen, Mama, ich muss dich verlassen, so, ja? Ja. Nee. nee. Nicht das, einfach, gar nicht so einfach. Ja, also, allein der Punkt ist dann ja schon grausam.
0: Ja, seine eigene Mutter, seine eigene Familie im Stich lassen. Mhm. So, das ist wo in der Schlacht. Genau, dann äh, bin ich halt abgehauen. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Und dann konnte ich halt laufen mit einem frischen, so, Narbe mit einer Narbe. Aber an sich, naja. Wenn es so sein muss, dann muss es sein, weil mhm. es gibt ja keine andere Wahl. Genau, zwischendurch war schon gut und dann ähm, als ich, als es mir besser ging oder als ich äh, erholt war einigermaßen, dann habe ich mich halt äh, irgendwie versteckt und genau nachdem ich war bei einem Kumpel von mir in einem Zimmer untergeschoss. Genau. Und da war ich halt zwei Wochen ungefähr wollte ich also gar nicht mehr draußen sein oder rausgehen. So. Das war aber dass noch mich, im Iran. Ja, immer ah, noch okay. im Iran, ja. dass mich keiner sieht. Und dann habe ich mich dann äh, auf den Weg gemacht. Erstmal von zu Hause weg zu diesem Kumpel, mhm. da zwei Wochen geblieben ungefähr und dann direkt in die Türkei zu Fuß und dann von der Türkei über die Balkanroute wieder zu Fuß
1: nach Deutschland. So, so, sorry, du bist. wenn du sagst zu Fuß, ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, was das heißt, vom Iran in die Türkei zu laufen. Genau. Ja? Mal uns mal ein Bild mit Worten, wie kann man sich vorstellen, du bist einfach losgelaufen und bist dann, bist du dann in den Bus gestiegen, Zug gestiegen oder, oder hattest du überhaupt Geld, was hattest du dabei? Ja. Ja, Geld nicht so viel, aber ein
0: bisschen so einigermaßen ein bisschen Geld hatte ich, damit ich über die Grenzen kommen kann erstmal und dann dachte ich okay, in der Türkei werde ich ein bisschen zwei Monate arbeiten, ein bisschen Geld zusammen zu sammeln, zur Seite zu legen und dann los. So habe ich mir gedacht. Ähm, genau, Geld hatte ich nur so viel, dass ich ähm, einen Schmuggler bezahlen konnte um mich über die Grenzen zu bringen in also, die Türkei. Also
1: du wusstest das schon, du gingst im Iran schon los, dass du wusstest, ich brauche Geld für den Schmuggler. Natürlich, natürlich.
0: Ja? Ja. Also ansonsten kommt man gar nicht so durch, kann man nicht durchkommen. Also an der Grenze zwischen Iran und der Türkei ist halt richtig abgefahren. Da hat man Schussbuffet, schussfrei. Wenn du gesehen wirst, dann wirst du erschossen. Das ist halt einfach so. Und dafür braucht man auf jeden Fall einen Schmuggler, um weiterzukommen, um in die Türkei zu kommen. Kommen zu können überhaupt. Genau, und dann ging es halt weiter in die Türkei. Wie,
1: wie, wie ist das passiert? Also Wie wurdest du dann geschmuggelt in die Türkei?
0: Ähm, ich weiß es nicht, welche Stadt das war, aber so relativ nah an der Grenze. Hm. Und äh, das ist so eine Stadt... Im Iran namens Urumie, das ist so eine türkische Stadt da, sprechen alle türkisch, so iranisch-türkisch, nicht ganz türkisch wie in Istanbul oder wie in der Türkei, sondern halt ein bisschen anders mhm. mit einem anderen Dialekt, so genau, und über die Stadt Urumie, über die Berge und dann kamen wir zu einer kleinen so Stadt oder Dorf, zu einem kleinen Dorf und dann von da weiter, ach ich weiß es nicht, wie der Dorf hieß und dann weiter nach Istanbul direkt, Aksaray und da war ich da ähm, für zwei Monate in Istanbul, habe ich versucht zu arbeiten und äh, dann habe ich so einen kleinen Job gefunden Teller waschen, sauber machen, kochen helfen, schneiden und ja,
1: das war's. Kannst du dich erinnern, wie viel Geld du da bekommen hast?
0: Mal so, mal so, äh, je nachdem, wie viele Stunden ich gearbeitet habe. Manchmal hm. war es so, dass ich 16 Stunden, 16 Stunden am Tag gearbeitet habe. Von 8, 9 Uhr morgens bis um 3 Uhr Nacht, 4 Uhr Nacht, weil ich auf einem Schiff gearbeitet habe, auf einem touristischen Schiff. Mhm. Ähm, und ähm, das war genau vor dem neuen Jahr vom Iran oder weißt du. So, das nennen wir Norus, genau, das war vor diesem neuen Jahr und war auch richtig voll. Ne? Also jeder ist da in der Türkei, will feiern, Klar, auf diesem Schaff, auf diesem Schiff, keine Ahnung, feiern, trinken, essen. Und das haben wir organisiert. Und da war ich als Hilfe halt mhm. nebenbei geholfen. Und manchmal 400 Lira bezahlt, manchmal 800 Lira, 500
1: Lira. Und das war halt… Ein, ein, ein Knochenjob auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
0: zum Beispiel zwei Wochen gearbeitet, 400 Lira bekommen. Das war gar nichts, aber besser als nichts. Mhm. Und genau, am Ende hatte ich ein bisschen so Geld.
1: Wo hast du da gepennt? Hast du, hast du da Miete bezahlt? Oder Gott sei Dank wie nicht.
0: War das? Miete habe ich nicht bezahlt. Bei meinem Chef habe ich, also der war so ein super nett, der war auch Iraner, so ein heftig, heftiger Iraner-Typ. Iraner, Iraner du, der war super nett. Hat mir einfach Schlafplatz angeboten. Meinte, wenn du hier arbeitest, dann kannst du auch bei mir pennen. Miete brauchst du auch nicht zu zahlen, weil du ja nicht so viel verdienst. Ich habe auch nicht so viel Geld oder ich verdiene auch nicht so viel, damit ich dir viel mehr geben kann, könnte oder damit ich dich besser bezahle. Und äh, ja, dann genau da bei ihm übernachtet und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, ich will weiter, so also ich bin nicht hier, um zu arbeiten oder um hier zu bleiben, ich will weiter, ich muss mein Leben auf die Reihen kriegen. Und dann habe ich mit ihm drüber geschnackt, dass ich mich auf den Weg machen will, nach England, Deutschland, wo sicher ist. Ich wollte auf jeden Fall nach England, weil ich mir damals dachte, dass England sicherer ist, ein sicheres Land ist. Bin ich leider nicht hingekommen, weil ich in Deutschland festgenommen wurde. Genau. Und genau habe ich mit ihm darüber gesprochen, erzählt ihm habe ich erzählt, dass ich das und das vorhab. Er dachte sich und dann meinte, ja, klingt gut, klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Hatte sich ein bisschen darüber Gedanken gemacht. Dann hatte ein Kumpel von ihm, also von sich selbst, angehauen. Der war auch dabei und noch ein Freund. Wir waren zu viert, haben uns auf den Weg gemacht. Zwei Monate später, als ich ankam in der Türkei. Genau, haben wir uns auf den Weg gemacht. Haben wir uns ein Schlauchboot geholt. Ein eigenes Schlauchboot. Haben wir uns so richtig gut informieren lassen, wie man das benutzt, wie man damit umgehen kann. Und dann sind wir halt von Bodrum, kennst du auf jeden Fall, direkt mhm. auf die Insel Kass gefahren. Fast äh, zwei Stunden, eineinhalb, zwei Stunden waren wir auf dem Meer. Es war richtig heftig, stürmig. Wir waren bis zum Knie im Wasser, mein Bruder, und haben die ganze Zeit mit einer Flasche, 5 Liter Flasche, Wasser rausgekippt. Wasser rausgekippt. Und als wir ankamen, war niemand da. Also an diesem Abend oder an dieser Nacht war gar keiner unterwegs. Keiner ist da auf dieser Insel, Kosinsel, angekommen, außer wir zu viert. Die haben das alle von verrückter Sache gehalten und meinten, ja, mit diesem Sturm und dies und das seid ihr voll bekloppt und verrückt. Gut, dass ihr noch am Leben seid, so noch überlebt, weißt du. Genau. Und dann soll ich weiter so erzählen?
1: Bitte, ja, erzähl. Okay.
0: Genau. In Griechenland waren wir 17, ungefähr 18 Tage auf der Straße gepennt. Der Camp oder Heim waren sich voll. Da, Es hat einfach überflutet, weißt du, von Menschen. Da war ich 18 Tage ungefähr, wie gesagt, auf der Straße. Von dort hatten wir ein bisschen so. Geld besorgt, kann man sagen, in Griechenland oder auf dieser Insel haben wir ein bisschen Geld besorgt. Von meinem großen Bruder, von Freunden so. Die anderen haben ein bisschen. Und dann haben wir alles aufeinander gepackt, zusammengetan und dann los. Nach 18 Tagen sind wir weiter. Erstmal mit dem Schiff nach Athen und dann von dort mit dem Zug nach Mazedonien nach der Gren also äh, bis zu der Grenze und dann wieder zu Fuß zwölf bis 13 Tage ungefähr war ich in Mazedonien komplett zu Fuß also das ganze Land durch das Land komplett zu Fuß bis zum Ende das war heftig heft richtig heftig vieles erlebt vieles gesehen auf dem Weg und dann waren wir in Serbien in Serbien waren wir ungefähr drei vier Tage und dann weiter Ein Stück zu Fuß und dann ein Stück mit dem Zug und dann wieder vor der Grenze zu Fuß in ähm, Ungarn. Bis nach Ungarn. Als wir in Ungarn waren, wurden wir festgenommen. Zwei Tage, 48 Stunden war ich in einer Zelle, im Knast und pro Tag habe ich nur eine Flasche Wasser gekriegt zum Trinken. Nichts zu essen, nichts anderes. Eine Flasche Wasser zum Trinken. Und dann haben die von uns Fingerabdrücke ich krieg, eingescannt, was auch immer, mussten wir machen, weil sonst hätten wir nicht mehr rauskommen können. Haben das auch offensichtlich gemacht und gesagt, entweder gebt ihr Fingerabdrücke ab oder kommt ihr nicht raus. Und sie meinten, ja, wenn du Fingerabdrücke abgibst, dann ist uns scheißegal, was du machen willst, ob du weiter oder zurück oder hier bleiben willst. Dann bin ich weiter. Von Ungarn, von Budapest direkt nach Wien mit dem Zug Ticket gekriegt oder so gezogen mit dem Zug. Wien, da hatten wir noch ein Ticket, also haben wir gezogen und dann von Wien direkt nach München mit diesem ICE-Zug. Genau. Und in Wien, bevor wir losfahren, waren wir vier Stunden auf Klo. Vier Stunden. Warum das? Damit wir nicht erwischt werden. Hm. Weil im Bahnhof äh, viele Bullen waren. Im Bahnhof, ich habe viele gesehen, wir hätten fast, sogar fast so erwischt werden können, aber richtig Glück gehabt. Dann waren wir genau vier Stunden auf dem Klo.
1: Einfach aus Angst und Paranoia? Auf jeden Fall. Ja, so. Okay.
0: Stell dir vor, wenn du in Wien verhaftet wirst oder da mal werden würdest oder worden wärst, dann hättest du easy erstmal 18 Monate lang ins Knast kommen können, müssen und dann wirst du beurteilt vom Gericht, warum du hier bist, was du hier machst, warum ohne Pass, ohne Reisepass und dann, ja, von... Wien sind wir zu zweit, also ich und ein Kumpel von mir, sind ein Zug vorgefahren. Ein bisschen schneller oder früher, sage ich mal. Wir haben einen Zug früher genommen und früher gefahren. Die zwei, die anderen von uns, sind mit dem anderen Zug später gefahren. Die waren dann am Arsch, wurden festgenommen. Dann kam raus, drei Monate später kam es raus, hatte ich einen Anruf hier in Deutschland und war, äh, dieser Kumpel von uns meinte, ich bin seit drei Monaten hier im Knast. In, Öst nee,
1: in Österreich, Österreich oder in Deutschland? Ja, noch? in ah. Österreich, in okay.
0: Wien. Ich sitze hier seit drei Monaten.
1: Aufgrund dessen, dass die den Zug später genommen haben, wurden die geschnappt? Genau, ja? genau.
0: Also wir waren einfach zusammen unterwegs, haben wir ein bisschen getrunken ja. und sie wollten unbedingt, unbedingt noch eine Kippe
1: rauchen. Ach du Scheiße. Okay. Der eine
0: meinte, Digi, das ist nur eine Kippe, ich drehe mir die, hm. rauche ich zu Ende auf und dann bin ich
1: bei euch. Hm.
0: Als wir im Zug waren, ging es los. Die haben es nicht geschafft. Scheiße. Genau wegen dieser Kippe, einer Kippe.
1: Hm. Waren die dann richtig am Arsch und daraufhin sind die genau. nach deinem Wissen stand, dann ins Gefängnis kommen weil genau. von da haben sie sich dann gemeldet. Genau, okay.
0: Und ähm, genau, einer von denen ist wieder weitergezogen nach Deutschland, aber der andere ist dort einfach geblieben. Er meinte, die bringen mir nichts. Zwei Länder, ja, genau, nein, sogar drei: Griechenland, Ungarn und Wien. Meinte, die drei Länder habe ich Fingerabdrücke abgegeben. Macht keinen Sinn, weiterzukommen. Ich werde wieder abgeschoben, weil ich Dublin kriege. Hat er auch recht. Ist einfach dort geblieben. Genau, wir waren in München. München angekommen, ein Bruder. Gab es Karneval. München, vier Tage geschlossen. <lacht> Und wir waren wieder vier Tage auf der Straße.
1: Na super, ihr seid genau zum Karneval gekommen, oder Genau. Was? Okay. Habt ja genau die richtige Zeit erwischt, um nach Deutschland zu kommen? Oder?
0: Genau, Mann. Drei Tage, vier Tage ungefähr waren wir auf der Straße, gepennt, so auf der Straße.
1: Das war, das war jetzt so vor sechs Jahren, ne? Ungefähr. Genau, genau.
0: Okay, Am ja. 3.6.2015 mhm. bin ich angekommen. Mhm. Bin ich in München gelandet. Und dann haben wir uns. Ähm, ein Camp gemeldet, da in München und dann wurden wir von dort ähm, wir wurden nach Braunschweig erstmal geschickt, äh, da waren wir auch im Camp, Container ungefähr 24 Tage und dann wieder weitergeschickt nach Winsenluhe, das ist so im Niedersachsen nach Winsenluhe und von Winsenluhe wurden wir weiter nach Tötensen, Rosengarten relativ nah an Harbo, dahin wurden wir geschickt Genau, dann kam ich an, ich habe direkt angefangen, die Sprache zu lernen. Direkt, mir war nichts wichtiger als das, die Sprache zu beherrschen, wie meine Muttersprache zu lernen, habe ich direkt angefangen. Und dann, genau, äh, innerhalb von einem Jahr konnte ich, innerhalb von acht, sieben Monaten konnte ich Deutsch sprechen. Naja, muss ich auch. Noch dazu sagen, dass ich jeden Tag fast sieben Stunden, sechs Stunden gelernt habe. Die ganze Zeit gelernt. und gelernt. Und dann genau 2016 bin einfach umgezogen in Hamburg. Ich war in Tötensern. Da lief nicht so gut. Ich durfte keinen Deutschkurs besuchen, weil ich sowieso 14 Monate lang gar kein einziges Papier hatte. Kein Identitätspapier hier in Deutschland. 14 Monate. Und dann habe ich Aufenthaltsgestattung bekommen. Erstmal für drei Monate und jetzt ist für sechs Monate. Jede sechs Monate muss ich mal wieder verlängern. Mhm. Genau. Und dann bin ich einfach umgezogen und meinte, wenn ich da bleiben würde, dann würde aus mir nichts werden. Ich will mein Leben. Ich muss das aufs Rad kriegen. Ich will kämpfen. Ich will weitermachen. Ich möchte in die Schule ich möchte hier Ausbildung machen oder studieren. Dann war ich beim Staat bei der Ausländerbehörde und sie meinten, nein, darfst du nicht, aber wenn du dir alles so alleine leisten könntest, dann easy, hau mal ab, kannst du da wohnen. Habe ich das gemacht? Ich bin nie wieder zurückgekehrt, also nach Töten. Seit 2016 bin ich in Hamburg und seitdem habe ich keinen festen Wohnsitz. Kein festes Zuhause. Ich komme immer wieder mal bei den Kumpeln unter. Ich bin einfach immer seit, unterwegs.
1: Seit 2016 sagst du? Ja. Wow.
0: Und währenddessen habe ich auch meine Ausbildung geschafft. Und nebenbei mittlere Reife.
1: Ohne festen Wohnsitz? Ohne festen Wohnsitz. Hast du eine Ausbildung gemacht? Ja, wie hast du die wie, wie hast du die bekommen, diese Ausbildung?
0: Das war in Hamburg. Ich o hatte und, gar keine und,
1: und, und was hast du überhaupt gemacht? Der okay. Vielleicht sagst du es uns auch noch.
0: Ich war in Hamburg, hatte gar keine Adresse in Hamburg, aber durch einen Freund von mir in Hamburg habe ich das geschafft. Warum? Weil ich seine Adresse benutzt habe. Hm. Also hast du dich bei ihm gemeldet quasi? Genau, ich habe okay. nicht gemeldet. Ja, aber du hast die Adresse Genau, benutzt. ich habe okay. einfach die Adresse für die Post von der Schule oder aus der Schule genommen benutzt. Hm. Einfach so eingetragen. Und das hat easy geklappt. Mit der Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistent. Hm. 2018, am 20. August 2018 angefangen. Und dann am Ende Januar 2021 fertig geworden. Wie gesagt, Ausbildung abgeschlossen, absolviert mit der mittleren Reife, mit Durchschnitt von
1: 2,9. Herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Stark. Danke. Mhm. Und ähm, ja, so habe ich es geschafft und jetzt äh, habe ich mich wieder bei der Schule erneut gemeldet für eine Weiterbildung, also das ist eine Weiterbildung zum Erzieher. Dafür habe ich mich auch angemeldet. Es geht auf jeden Fall im August los. So wahrscheinlich am 1. oder am 5. Dieses August, Jahr. Ne? Genau, dieses okay. Jahr 2021 hm. beginnt es. Und dann äh, würde ich die Ausbildung abschließen und nebenbei Fachabi schaffen. um dann weiter studieren zu können. Falls ich es will, falls ich studieren möchte. Genau.
1: Und hat sich an dem äh, Wohnsitz mittlerweile was getan? Nee. Immer, Immer noch, noch kein Wohnsitz. Gibt's doch nicht, Alter. Nein. Gibt, gibt's nicht. Äh, du, du musst doch mit irgendwelchen Sozialarbeitern zu tun haben, die sich darum kümmern äh, könnten, ähm. mit dir zusammen.
0: Ja, also Sozialarbeiterin habe ich auf jeden Fall. Aber im Landkreis Harburg. Na? Und davon oder von der Ausländerbehörde kriege ich auch ein bisschen, äh, wie heißt das, Asylbewerberleistung. Und das hm. ist ungefähr 350 Euro. Asylbewerberleistung nennt sich das, ähm, genau und nee, also wirklich keiner kümmert sich darum, also ist mir ja auch egal, ich stehe auf meinem eigenen Bein, um Geld zu verdienen habe ich Straßenmucke gemacht, habe ich Streetshow gemacht, habe ich gebrackt auf der Straße, um weiter leben zu können, um weiter verdienen zu können oder so also, zur Schule gehen zu können, Geld zu haben naja, müssen wir alles mit Geld machen und hinkriegen. Ne? Mhm. Genau, es wird einfach mit dem Geld
1: gehandelt. Aber krass, Digga, also dass du eine Ausbildung durchgeboxt hast, ohne, ohne eine feste Wohnung zu haben, das ist schon echt krass, Mann. Also wirklich, mhm. unabhängig von ich jedem Scheiß. Also pff, Wenn meine Jugendlichen, mit denen ich äh, arbeite, ich bin Sozialarbeiter ne, vom Beruf, und äh, wenn die wüssten alle, das muss ich dir auf jeden Fall erzählen, beziehungsweise diesen Podcast äh, dann empfehlen. Aber ähm, back to topic: Du hast dann die Ausbildung gemacht und bist jetzt dabei, du willst jetzt den Erzieher jetzt weitermachen, du willst, wenn möglich, Abi machen, studieren, etc. pp. Genau. Und diese ganze Abschiebungskiste, wofür ja auch diese Kampagne ähm, entstanden ist und so weiter und diese ähm, Unterschriftensammlung, die Petition äh, mit fast 50.000 Unterschriften, glaube ich, wenn ich mich nicht irre zusammengekommen ist. Warum und wann hat das angefangen? Nochmal, um auf das Thema Abschiebung zu kommen. Wann ja. kam der erste Brief?
0: Okay, erstmal erzähle ich, warum. Ähm, ähm, oder erstmal wann. Der erste Brief oder Bescheid, der allererste Bescheid war ungefähr vor eineinhalb Monaten. Kann ich so sagen. Ganz genau weiß ich nicht. Aber ungefähr vor eineinhalb Monaten. Und dann ab da haben wir halt Reaktion angefangen. Ich habe einfach so ganz normal eines Tages so einen Brief Bescheid bekommen äh, von einem Kumpel von mir, der auch immer noch in Tötensen wohnt, der kriegt meine Poste da, das ist meine Meldeadresse, immer noch. Genau, und meinte, ja, du hast eine neue Post, hat mir davon ein Foto geschickt, habe ich gesehen, okay, freiwillige Ausreise, freiwillige Ausreise, das war meine Ausreise. Oder beziehungsweise die Abschiebung. Ich werde das nicht behaupten oder will ich auch nicht behaupten, dass die Ausreise die Abschiebung ist. Aber wenn du Ausreise kriegst, dann stehst du vor der Abschiebung. Das ist ganz normal und realistisch. Genau, Ausreise und da drin stand, dass ich freiwillig unterschreiben soll. Die haben von mir einen iranischen Pass verlangt, den ich überhaupt nicht habe. Und genau, den Pass brauchen sie, um mich ganz einfach abschieben zu können. Also es geht nicht um das Identitätspapier, weil sie von mir eine Geburtsurkunde haben und eine ID-Karte aus dem Iran, so eine ID-Karte nenne ich das. Genau, die Geburtsurkunde habe ich beim allerersten Interview, wo ich mein, Identitätsdeut, mein deutsches Identitätspapier bekommen habe, abgegeben. Die haben Identitätspapier. Also es geht gar nicht darum. Es geht einfach darum, ähm, mich abzuschieben. Deswegen verlangen sie einen Pass, iranisch. Genau, und dann ähm, ja, war es so, und die Begründung ist so, dass, oder zum Beispiel eine der Begründungen ist so, dass die mir nicht glauben, woran ich glaube. Glauben nicht, dass ich Christ sei oder wäre. Und genau, zweite Begründung ist das, dass ich Bibel falsch gelesen habe, von vorne bis nach hinten.
1: Steht das da in dem Brief oder was? Ja,
0: das steht. Das steht als Grund, als Begründung, dass hm. ich Bibel falsch rumgelesen habe. Bibel kann man nicht wie ein normales Buch von vorne bis nach hinten lesen, sondern muss man erstmal Bibel lesen und dann erstmal Neue Testament und dann das Alte Testament. Hm. Was für mich gar keinen Sinn macht. Aber naja, damit haben wir nichts zu tun.
1: Du hast ja, wenn du sagst Interviews, gehe ich davon aus, dass es diese Gespräche sind beim BAMF. Oder? Genau. Genau. Und ähm, also Bundesagentur äh, für Migration, genau. ich hier so heißt es ausgesprochen. Ne? Genau. Oder Bundesamt für Migration, wie auch immer. Ja. Und ähm, da geht man ja hin, um quasi in seinem Asylverfahren vorzusprechen. Und man muss ja die Geschichte, die du mir jetzt erzählt hast, da auch vortragen. Ne? Warum ist man geflohen? Genau, wo natürlich. ist man groß geworden, etc. Und die achten ja sogar darauf, das, was, du was du erzählst und wo da Lücken sind und, und wenn man sich verzeppelt. Ich weiß es noch aus meiner Arbeit im Flüchtlingsheim, dass wir bestimmte Sätze mit diesen Kids geübt haben, dass die sich nicht aus Versehen versprechen. Ja? Also es war so krass, dass ah. Leute abgelehnt wurden, weil sie sich versprochen haben. Ja, wirklich. Wo ich mir dachte: Wow, also ich habe das auch am eigenen Leib erlebt. Und bei dir war das dann wahrscheinlich ähnlich mit diesen Interviews und nach diesen Prozederen in diesem Asylantrag hast du jetzt vor einer Monaten einen Brief bekommen, dass du gesagt hast, hey, wir bitten sie um die freiwillige, um oh, den freiwilligen Abgang quasi so. Mhm. Okay. Und bis jetzt, was hat sich hat sich noch was ergeben? Kam noch ein Brief? War noch irgendwas? Oder, oder ist es der aktuelle Stand? Ähm,
0: ja, es hat sich ein bisschen ergeben. Ein ähm, Freund von mir oder, sage ich mal, ein Journalist aus Hamburg, ähm, mit dem ich auch eine Reportage gedreht habe, eine Doku über mich, über Campania Momo bleibt. Ähm, der hatte Kontakt mit dem Gericht, mit dem Verwaltungsgericht Lüneburg und die haben ihm glücklicherweise oder, oder ausnahmsweise, kann man sagen, geantwortet, zurückgeantwortet. Und da steht, okay, wir wissen das, dass man im Iran aus dem Grund, zum Beispiel aus dem Konversiongrund gefährdet ist, aber trotzdem, das sagt nichts aus, dass er Christ ist. Dass ich Chris wäre. Also, die behaupten, dass ich zum Beispiel, das, das ist ganz frisch und neu, die behaupten, dass ich im Iran also in Sicherheit weiterleben könnte. Friede, Freude, Eierkuchen. Und ist ja halt so, da verfolgt mich gar keine Gefahr. Also, weißt
1: das ist eine Behauptung, die die auf Behauptung, aufgestellt haben quasi. Okay. Ja, das ist eine
0: Behauptung auf jeden Ansonsten nichts mehr. Mein Anwalt hat einen Umverteilungsantrag gestellt, dass ich. Umgemeldet in Hamburg und außerdem eine ähm, Ausbildungsduldung mhm. hat er auch beantragt, wegen meiner Ausbildung, die ich oder wegen der Weiterbildung, die mhm. ich anfangen möchte. Genau, und dadurch könnten wir zu einer Aufenthaltsgenehmigung kommen für drei Jahre erstmal. Aber nach diesen drei Jahren ne, bin ich wieder hier auf demselben Platz wieder am Anfang.
1: Aber in drei Jahren kann viel passieren, ja? Natürlich. Auch natürlich. gerichtlich, anwaltlich und Auf so. Auf jeden Fall. Und es ähm, ist schon mal gut, dass du überhaupt einen Anwalt hast und dagegen klagen kannst, weil das... Klagen kann ne ich nicht.
0: Ich habe nicht mal das Recht dafür oder darauf. Okay. Also alle Rechte wurden mir so weggenommen. Ich habe gar kein Recht, also nicht mal ein Recht über einen, ähm, wie heißt das, ähm, Folgeantrag, nennt man sich. Ich habe gar kein Recht auf diesen Folgeantrag oder drüber. Ja, wie, ja, weil wie, das wie komplett das? abgelehnt wurde. Mein Asylverfahren wurde sowohl vom Verwaltungsgericht als auch vom Oberverwaltungsgericht abgelehnt. Mhm, okay. Die sagen, die Situation oder der Fall ist so eindeutig, dass wir das komplett ablehnen. Und er muss zurückgeschoben werden. Also er ist in Sicherheit. sagen
1: sie. Kranke Scheiße. Ja.
0: Einerseits bin ich so wegen der Konversion verfolgt, andererseits bin ich wegen äh, politischer Aktivitäten, wegen Politik einfach verfolgt. Weil ich gegen das Regime, seitdem ich hier bin, oder seit drei Jahren so richtig he heftig Texte geschrieben habe, gegen das Regime, was gesagt habe. Ein paar Videos von mir wurden veröffentlicht, sogar auch im Iran und haben über... 60.000, 70. 70.000 Aufrufe. Und das sind halt, bam, gegen das Regime, weißt du, ich habe solche Texte, Tracks, die auch veröffentlicht sind. Mhm. Zum Beispiel gibt es ähm, auf Spotify ähm, in meinem Kanal namens Um Um, da gibt es zum Beispiel Esther Track äh, heißt Jange ist ein politischer Text oder politischer Track. Dann gibt es äh, einen deutschen inneren Raum, dann gibt es noch mal Hamdast. Das ist auch politisch.
1: Das heißt, du rappst auch auf Iranisch, ja? Auf jeden Fall. Äh, ja. Welche Sprache sprichst du? Farsi. Farsi, okay. Genau. Und ähm, Farsi und Deutsch. Genau. Und in diesen Rap-Texten hast du quasi dich kritisch geäußert. Auf Deutsch. Auf Deutsch auf, und, genau. Ne?
0: Auf Erstmal auf Persisch. Auf Deutsch habe ich auch einen Text, mhm. wo ich sage zum Beispiel, okay, ähm, vor 40 Jahren jagten den Iran die Wölfe. Seitdem ist auf dem Iran die Schatten deren Köpfe. Wie Iran damals zerfetzt wurde und kröllte, hat doch keiner gehört, denn alle waren beim Götz. Nachdem der Engel rausging und Götze reinkam, zerfleischten den Iran die Wölfe einfach. An jenem Tag hat Iran gelitten, doch schweigsam, lahm in seinem eigenen Blut lag einsam. Ich sehe unsere Kehle in deren Tatze. Aus dem persischen Reichtum blieb nur eine Katze. Ich werde euch verlassen und die Hoffnung mitnehmen, das ist genau das, was Pahlavi am Ende sagt. Damals wollte das Volk, damals schreite das Volk gemeinsam Freiheit, wusste von nichts und wollte einfach in Heimat frei sein. Doch heute schreit aus der Tiefe, dass daheim kein Zuhause mehr bleibt. Denn hier sind meist Feind. Solche Texte zum Beispiel. Mhm. Das wird schon auch wahrscheinlich
1: bald veröffentlicht, Release. Und du hast jetzt natürlich äh, Schiss, dass das gegen dich verwendet werden kann, ja, weil es so halt einfach auch. politisch ist. Und äh, wenn du jetzt irgendwie in, in Iran ja. äh, zurückwanderst, dass du das dann natürlich mit der vollen Wucht äh, spürst. Ja. Also
0: wenn ich im Iran bin, dann werde ich von zwei Seiten, quasi von zwei Seiten angegriffen. Hm. Von zwei Seiten angegriffen. Also ähm, hm. auf dem Konversiongrund, auf dem, sage ich mal,
1: Politischen Voll doppelte Arschkarte alle. Ja. Also mehr geht's ja nicht, ne? Du hast politisch und äh, religiös äh, da die ja. Feinde im Nacken. Wünsche ich niemanden. Die, ja, ja. Weil was, wa, wa, was, Also, es, wenn du, Jetzt fehlt nur noch, dass du ähm, durch, durch den Iran ziehst und in der Öffentlichkeit zelebrierst, dass du äh, vielleicht homosexuell bist oder was auch immer. Und dann hast du eigentlich so, äh, ne, dann bist du schwul, äh, politisch aktiv gegen das Regime und äh, glaubst nicht an den Islam. So Leute gibt es ja auch im Iran, bestimmt, ja. Also es gibt ja Menschen, die sind ja nicht Natürlich. alle. Und das ist ja auch, also ne, deren Recht im Sinne von, ich bin nicht derjenige, äh der sagt, was richtig und falsch ist, ne? jeder soll leben, wie er leben möchte. Ja. Ähm, aber die haben richtig geschissen, alle, weißt du? Und du, wenn du da zurückgehst, mein lieber Mann, ja, dann hast du mal mindestens genauso geschissen. Also ich hoffe, dass diese, erstmal, dass diese Petition was bewirkt. Aber was viel wichtiger, glaube ich, für dich ist, dass du ein bisschen Puffer kriegst und diese Ausbildungsgeschichte bewirkt, dass du erstmal auch durchschnaufen kannst. Ne? Und drei ja. Jahre sind nicht zu unterschätzen, da kann viel passieren. Ja. Ja? ja. Und es hängt also gerade sehr stark daran, ob du ähm, die Ausbildung weitermachen darfst, oder nicht, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Aber du hast ja eine Ausbildung genau. gemacht. Ja. ja das, das heißt, deine, deine Karten sind ja eigentlich ganz gut, wenn du sagst, hey, ich, es geht um eine Weiterbildung, ich würde da gerne aufbauen. Da müssten ja eigentlich äh, die ein oder anderen Schulen Interesse haben an so einer äh, Beförderung von Qualifikationen, ne? an so einer Förderung von dir, dass man sagt, ey, darauf lässt sich aufbauen. Ja? Also wie steht es da um die Karten? Was ist dein Bauchgefühl? Ähm, also ich habe
0: einen Platz auf jeden Fall bei der Ausbildung hast du, ich einen, hast du
1: zugesagt bekommen oder was?
0: Noch nicht, aber ich krieg's auf jeden Fall. Also von meinem Durchschnitt her. Das ist nicht schlecht, nicht gut, hm. das ist quasi 3, 2,9. Ist okay. Auch, ja, Logisch, ist okay. Ist okay. Genau, deswegen schaffe ich, ich krieg's, ich krieg's. Ich kriege es hin auf jeden Fall. Und die Zusage kriege ich äh, zwischen 1. und 5. Mai.
1: 1. und 5. Mai, also jetzt die im Laufe genau. 1. und 5. Mai. Ja, Am zwischen
0: 1. oder 5. Und 5. Mai. Aber so. das
1: müsste doch heute sein, oder? Kann das gut sein. Ha hast du was noch? bekommen bis jetzt? Nee, Nein, okay. Nicht. Also nee. kann sich nur um Stunden und Tage Ach, handeln. Stimmt, hast du recht. Oder? Müsst ja, Guck mal, check mal deine E-Mails, Alter. Am Ende hast du da was bekommen.
0: Haben wir, okay. Ja? Voll verpeilt. Ja, also quasi heute. Ja. heute. Heute
1: ist die Deadline quasi. Genau. Ja. Ey, dann drücken wir an dieser Stelle erstmal natürlich die alle alle die Daumen. Aber, wenn du keine Zusage bekommst von der einen Schule, so eine Erzieherausbildung, gibt es nicht nur an einer Schule. Mhm. Ja? Ich ja. hoffe, also erstmal frage ich mich, Digga, wegen dem Weg, also ich selber weiß es, weil ich bin Sozialarbeiter, aber mhm. du, du brauchst Unterstützung, auch Leute, die sich um sowas kümmern. Ja, Hast du das schon oder findest du das nur nicht? In, in Hamburg selber. Weil du willst mir nicht sagen, dass es in Hamburg nicht genug Träger gibt, alle die sich um sowas kümmern, genau um solche Sachen äh, wie, wie deine Probleme, weißt du? Mhm. Du musst dich kümmern. Ganz, ganz dringend, ja, weil ich habe ganz andere Möglichkeiten, also ich hätte ganz andere Möglichkeiten. Wenn, wenn wir zusammenarbeiten würden, du in Berlin wärst, ja, mhm. Digga, ich kenne äh, 20 äh, Lehrer persönlich, weißt du, es mhm. geht viel schneller und das so, so Leute wie mich gibt es ja in Hamburg auch, ja die haben ein ganz anderes Netzwerk, die haben ein ganz anderes Know-how, die sind professioneller, die können schneller schreiben, also ne, einfach Sachen anders machen, wie du sie machen würdest. Ähm, deswegen mein Tipp an dich, äh, frag deine Freunde oder geh alleine ans Internet und hol dir da Unterstützung. Du bist nicht alleine, mhm. Bro. Ja, du bist nicht okay. alleine. In Deutschland gibt es einen Haufen Leute, Profis, die sich genau mit Menschen wie dich beschäftigen. Ja? Und Du hast ja bestimmt schon Sozialarbeiter und so Leute kennengelernt in deinem Werdegang hier in Deutschland auch. Normal. Aber wenn du es noch nicht hast, jetzt aktuell in Hamburg, hol dir diese Leute ran, such die auf, geh zu Beratungsstellen, sag, ey Leute, wir müssen alle am selben Strang ziehen, weil du sprichst sehr gut Deutsch. Da ist auch jetzt nicht irgendwie so, was meint der, ich verstehe den gar nicht so, weißt du. Und ich sage das nicht um dich irgendwie, ja, der spricht gut Deutsch, sondern so, du kannst dich artikulieren, du kannst reden, ja. Du kannst, dich, du kannst kommunizieren und deswegen... Das wäre auf jeden Fall noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir. Ja, mhm. mach das. Auf jeden Fall. Das ist, glaub mir.
0: Ja, also mit dem Sozialarbeiten oder mit äh, Sozialarbeiterin ähm, habe ich mich schon lange auseinandergesetzt und sie habe ich ehrlich gesagt lange um etwas gebeten. Immer wieder um dies, um das und um, um Briefe schreiben. Einfach. Die Sachen zu machen, habe ich schon viel gebeten und dann irgendwann wollte ich das nicht mehr. Ich mhm. wollte einfach auf meinem eigenen Bein stehen, alles alleine durchgezogen. Dann habe ich alles alleine durchgezogen, bin umgezogen, dies gemacht, das gemacht, Briefe gehabt, habe Bescheid gehabt, habe ich selber alles geregelt, abgeklärt. Aber das habe ich leider nicht geschafft, dass ich so quasi in Hamburg umgemeldet werde. Mit einem Umverteilungsantrag hat leider nicht geklappt. Habe ich auch einen gestellt selber. Mhm. Sogar ein Kumpel von mir weiß Bescheid aus Refugees. Und ähm, genau, er war auch an diesem Tag dabei. Leider kam nichts zurück. Gar keine Antwort, gar keine Rückmeldung. Deswegen dachte ich, okay, ich habe die Nase sowieso voll mit einem ganzen Sorry, Scheißbürokratie.
1: Mhm. Ist ja auch der größte Abfuck. Ja, ich meine, wov wovon sprechen wir? Das ist der größte Bürokrat Abfuck. Aber ähm, als, als, äh, einfach als Tipp, hör auf mit diesem falschen Stolz. Von wegen so, ey, ich habe gefragt, die kamen nicht so. Das ist, das ist überall so. Weißt du, wenn du Leute suchst, die, die, von denen du Hilfe brauchst und die, äh, es funktioniert einfach nicht, abhaken, Nächste suchen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und ja. in deiner Situation, Respekt, Bro. Wirklich, du hast schon so viel geleistet. Du hast so viel gemeistert. Du hast wahrscheinlich schon so viel... Sachen in deinem Leben gemeistert, was andere Leute in fünf Jahren nicht äh, erleben werden, weißt du, mit Flucht und Ab abgestochen und Mutter verlassen und was du mir jetzt alles erzählt hast, alle wir, sind, wir quatschen schon eineinhalb Stunden ne? und wahrscheinlich könnte das Gespräch noch fünf Stunden weitergehen, weil ne? wir würden nicht fertig werden, aber um mal so ein bisschen den Strich äh, zu ziehen, ähm, Respekt für alles, was du geleistet hast, ja, Danke. echt, du kannst stolz auf dich sein, sei aber nicht hab, pflege keinen falschen Stolz und mhm. ähm, organisiere dich. ja, So wie du es jetzt mit der Aktion äh, Momo bleibt äh, gemacht hast oder ihr das macht, ja. heute sitzt du bei mir zum Podcast, da passiert was, da erscheint ein Video, die Sachen gehen ins Rollen. So musst, es, so musst du das auch in Auf einem privaten Fall. Kram machen. Ja. Und da, da, da müssen Leute, Leute werden bezahlt dafür und wir haben in Deutschland Gott sei Dank dieses Hilfesystem, um sich genau um solche Leute zu kümmern und ich sag's dir aus Erfahrung, sehr viele sind scheiße. Mhm. was soll ich sagen, ich habe, kenne Sozialarbeiter die kannst du in die Tonne kloppen, weil die, weil die nicht verstehen worum es geht am Ende des Tages ja? Ja. aber es gibt auch genug Handwerker es gibt auch genug Bäcker und es gibt auch genug äh, in jedem Beruf äh, gibt es Menschen die, die ihren Job machen weil sie es machen und dann gibt es wiederum Leute die mit Herz dabei sind, weißt, ja, mit Leidenschaft das, dabei das sind ist so. eine andere Nummer. und da, da musst du so ein bisschen äh, durchstruggeln, ja? das kostet Zeit, das kostet Energie, ich weiß aber Sachen mit Wohnung finden Sachen mit äh, Anmelden, Sachen mit Anträgen. Digga, dafür gibt es uns ja. Weißt du, ich meine? Das, das, das ist unser Job. Und ja. da kann ich dir einfach nur nochmal den Tipp geben. Wir sind, du bist nicht in Berlin, du bist in Hamburg. Äh, guck, dass da was angestoßen wird. Sprech mit Leuten. Ja, ja,
0: ja normal, verstehe ich. Ähm, hast du auch vollkommen recht. Du hast einfach recht, weißt du. Ich, ich gebe dir das Recht, aber ich Ist hab, nur mein Tipp. Ja, ja. Normal, normal, ich gebe dir das Recht. Hm. Das ist aber Tipp aus meiner Sicht und danke dir dafür. Äh, danke für deinen Support. Aber äh, wenn es immer um mich alleine selbst ging, habe ich das nicht gemacht, nicht so gern getan. Ich habe ähm, Leute nicht so gern drum oder allgemein um etwas gebeten. Weißt du. Aber hier bei dieser Sache, es geht nicht nur um mich, weißt du, es geht um alle Leute, die geflüchtet sind. Also ich versuche einfach, mein Leben hier zu haben, aufzubauen, mhm. genau wie jeder andere, weißt du? Und da draußen gibt es auch viele, die halt die halt gar keine Stimme wie meine haben, die gar keine Unterstützung kriegen, wie ich das gekriegt habe. Und ich kriege das immer wieder mal mit. Das ist halt einfach so, weißt du, so innerlicher Schmerz für mich. Das zerbrecht mich. Mhm. Und genau dieses Mal, weil es um uns geht, ich habe jeden gebeten. Also um etwas. Jeden habe ich um supporten, um unterstützen, um unterschreiben, dies und das gebeten. Das ist auch gut an sich, aber so früher für mich selbst habe ich nicht gemacht. Aber guter Typ, das werde ich.
1: Weißt du, Versuchen. De, 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 deine Energy und, und, und auch dein, ähm, deine Eitelkeit, nee, nicht Eitelkeit, sorry, das meine ich denn, deine Bescheidenheit, Entschuldigung, Gott, nicht Eitelheit, krass. deine Bescheidenheit in ähm, allen Ehren. Ja? Cool, dass du sagst, ey, wenn es äh, um mich geht, lieber nicht und so, aber sei ein bisschen egoistischer, mhm. weil du wirst in deinem Leben noch genug Chancen haben, das zurückzugeben, weißt du? Es ist ein Geben und Nehmen. Okay, so okay. Mal. es ist oh, immer ein Geben und Nehmen Lieb. und äh, wenn du heute mit 29 da bist und sagst, ey, ich habe die letzten Jahre niemanden so richtig um Hilfe gebeten, weil ich mir dachte, ey, es geht um mich, ich kläre meinen Scheiß selber, dann guck mal, worum es geht ja. und man kann sich immer revanchieren, ja. weißt du, wie ich meine? Und äh, man kann sich immer irgendwie äh, revanchieren und was zurückgeben und ähm, wenn die Kameras aussehen, können wir ja da nochmal vielleicht drüber sprechen, wie man da was machen kann. So, weißt du, jetzt, ne, das kann man nochmal vertiefen, aber einfach nochmal, dass die Leute es auch hören: so, um Hilfe zu bitten, ist nicht schwach. Ja, das ja. ist nicht schwach, wenn du losgehst und Leute nach Hilfe fragst. Schwach ist, wenn man Hilfe verweigert. Auf jeden Fall. Ja, und äh, sagt, äh, verpiss dich, ich will mit denen nichts zu tun haben. Das ist schwach. Das ist ja. richtig schwach. Egoismus ist schwach, ja. So, aber ein gewissen, ein gewisses Ego zu sagen, hey Leute, normalerweise löse ich mich auf für all, alle Leute, ich helfe jedem, so gut es geht, ich, ich, ich scheiß auf mich, ich bin für euch da. Super, super Charaktereigenschaft, ne? Aber du kannst nur so gut geben, du kannst nur dann geben, wenn, wenn du selbst überhaupt existierst, ja. Also weißt du, wie ich meine? Du musst dich um deinen, Sel dich um deinen ja. eigenen Arsch kümmern und dann kannst du noch besser Gerechtigkeit walten lassen, helfen, freundlich sein, alles drumherum, aber ja. in erster Linie musst du gucken, auch wo du bleibst ja? und deswegen ja, kurz, kurzer Appell, aber du kannst dich vorstellen, wie krass stolz ich bin, dass du mir das alles erzählt hast, deine halbe Lebensgeschichte hm. gefühlt, ja. du bist ein krasser Typ, wirklich, schreib dir das hinter die Ohren, wir sind gleich alt, ich sehe dich auf Augenhöhe, das ist, auch wenn wir nicht gleich alt wären, würde ich dich auf Augenhöhe sehen, aber das, das ist echt heftig, was du mir erzählt hast. Ähm, bevor wir Schluss machen, will ich dich fragen, hast du noch was auf dem Herzen und gibt es noch Sachen, die du dringend loswerden möchtest? Wenn ja, tu das bitte, beispielsweise Petitionen unterschreiben, beispielsweise andere Sachen. Darfst du gerne äh, alles, was du noch denkst und fühlst, in deine Kamera richten. Okay.
0: Ihr Lieben, ihr Freunde, genau, um uns zu helfen, ähm, gibt es Petitionen, bitte unterschreiben, wenn sie noch nicht unterschrieben haben. Gibt es Geldspendeaktionen, gibt es t shell aktion mit Hashtag Momo bleibt. Falls ihr möchtet, um zu unterstützen, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ähm, genau, das wurde schon immer wieder mal gesagt. Äh, das habe ich auch einfach nur so nochmal mal. Gesagt, euch einfach darauf hingewiesen, nicht einander vergessen. Das ist wichtig. Egal ähm, wie, äh, in welcher Situation, nicht einander vergessen. Man ist da gestorben, wo man ganz vergessen ist. Und ihr Lieben, versucht oder versuchen wir ein bisschen miteinander lieber zu. Handeln, miteinander ein bisschen lieber zu sein, umzugehen. Wir sollten uns gegenseitig sowohl akzeptieren als auch respektieren. Wir sollen uns gegenseitig helfen. Wenn wir uns einander nicht helfen, wer wir uns sonst denn helfen? Das ist unser Leben, geben und nehmen. Das ist einfach geben und nehmen. Und egal wie du das gibst, kriegst du genauso zurück. Entweder Güte oder Böse. Cool oder Strafe. Egal, das, dafür gibt es genau Karma, woran ich auf jeden Fall glaube. Weil ich, egal, also ganz ehrlich, egal was ich gemacht habe, ich habe das immer wieder zurückgekriegt. Und was ich sagen will, was ich noch sagen will, ist, dass, dass ich die Leute, also euch, dass ich uns einfach so aus meinem Herzen liebe. Ich liebe alle Leute. Also versuche ich jedenfalls, jedenfalls alle Leute zu lieben, genauso wie ich mich selbst liebe. Ich versuche es wirklich, ich versuche es wirklich so wie ein Mensch zu lieben. Menschlichkeit sollte nicht sterben. Barmherzigkeit sollte nicht sterben. Selbstlosigkeit sollte nicht sterben. Ein bisschen Selbstlosigkeit haben. Wenn wir miteinander eine Mahlzeit teilen, wird niemand mehr auf dieser Welt verhungern, Hunger bleiben. Wir rennen immer wieder hinter Corona. Da, da sind hinterher die ganze Zeit. Na? Aber daran wird nie wieder gedacht, dass am Tag 8500 Kinder verhungern. Daran nicht mehr gedacht, dass, dass es auch andere Probleme auf der Welt gibt. Ihr Lieben versucht einfach mit der Liebe zu leben, egal wo du bist und was du machst. Erlebe die Liebe, genieße es, sonst wirst du es verpassen. Ähm, genau wenn ich es eines Tages schaffe, dann schreibe ich auf jeden Fall einen Text gegen Rache. Die süßeste ist ein Lachen, genug geschlafen, lass mal bitte aufwachen. Die Augen aufmachen, den liebsten Tag werden wir auch haben. An diesem Tag sind unsere Aufgaben herausragend und um sie Welt um die Welt zu zeigen, wie wir die Waffen mit Liebe aufladen. Am besten sollte es keine Waffen geben, aber wenn es gibt, dann am besten mit Liebe aufladen.
1: Ich denke, das war ein wunderschönes abschluss -Pledoway. Ja, Danke für deinen Besuch, Momo. Ich danke euch allen. Meine lieben Freunde, das war mein Podcast heute mit dem guten Momo. Ähm, checkt auf jeden Fall, gebt mir den Stoff ab, äh, verfolgt alles, was äh, wir hier treiben. Und ähm, alle Links zu unter, äh, für die Unterschrift, für die Petition und okay. äh, Spendenlinks etc. packe ich unten in die Infobox, ja, damit es äh, auch dann äh, wisst und zugreifen könnt. Und ja, meine lieben Freunde, von uns gibt es noch ein dickes Peace. Hallo Dion Steif, bis Peace. bald, ciao. Danke, ciao.